0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se imigrante, com I. João Miguel Tavares confessa-se imune. E Pedro Mexia sente-se, não vale ir ao dicionário, bauínio. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Esta semana, o Renault Etec assuma assume a pasta de um assunto polémico, a pasta do controlo. Uns porque querem controlar tudo, os chamados control freaks, outros porque não têm controle de nada, da vida ou do país. O importante é aplicar a doutrina do meio-termo de Aristóteles, que preconiza uma atitude com equilíbrio entre duas partes, ou seja... Por um lado, não devemos ser como a minha tia, que tem a necessidade de controlar a vida alheia e dar opiniões sobre a maneira como eu educo os meus filhos. Por outro, não precisamos de ser a Marie Kondo ao contrário e deixar a nossa vida de pantanas. Em qualquer um dos casos, aceite ajuda. Como o sistema 4Control Advanced do Renault e -Tech, que controla as quatro rodas do automóvel. Outra coisa bastante controlada é o tempo deste anúncio. Por isso, hoje temos de ficar por aqui. Bom programa.
0: Para Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana marcada pela tragédia, com milhares de mortos, depois dos terremotos devastadores que atingiram a Turquia e a Síria. A contagem oficial já ultrapassou em muito as 20 mil vítimas mortais. É como se toda a população de Porto Alegre tivesse morrido de repente. Este é um assunto que evidentemente não gera debate aqui, apenas perante as imagens terríveis que temos visto nos últimos dias, manifestações de luto e condolências. E ainda antes da distribuição de pastas com os temas comezinhos da semana, há que fazer uma referência breve ao périplo do presidente ucraniano pela Europa. O que é que Vladimir Zelensky leva desta viagem a Londres, Paris e Bruxelas? Ricardo Araújo Pereira. Não
2: tenho a certeza que leva co... algumas coisas. Leva um grande aplauso aqui e ali, leva um grande aplauso, leva uma enorme quantidade de passou-bens, de palmadas nas costas. Não tenho a certeza que leva muito... Leva força mais.
0: diplomática, ah, acrescida...
2: Não, mas não, mesmo isso, não sei. Há, hum. Tem havido, quer dizer, temos todos visto, não é, uns avanços e recuos. Sim, vamos dar, se não vamos não, dar. Não, nos um... tanques,
0: há, os tanques há dúvida, já é firme, já estão já, uh, certos. três, 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 três são, deles três são dos nossos. Hum. Zelensky uh, pediu insistentemente, nesta viagem agora à Europa, aviões de combate, asas para a liberdade, uh, disse ele. Poderá vir a acontecer com os F-16 aquilo que aconteceu com os carros de combate de Leopard, João Miguel Tavares, Uma evolução rápida de uma certa relutância inicial para um fornecimento de material de guerra da última geração às forças ucranianas? E quando acho... chegam não são F-16, são F-1,6. Hum. Pode acontecer.
3: Eu acho que vai depender do que acontece na primavera. Biden, deu uma, essa, essa pergunta, deu uma resposta muito audível, foi para já um não. Disse Mas se
0: não. Provavelmente esse não é... Agora não, não, não nada uh, nos leva a crer que aquela resposta tenha sido definitiva.
3: Não, mas eu acho que primeiro tem que ser resolvido um dos grandes mistérios desta guerra, que até agora ainda ninguém me conseguiu explicar, que é o que é que se passa com a força aérea russa, uh, por que é que a Rússia não está a usar a força aérea de, de, do modo que toda a gente esperava que usasse. E enquanto isso não acontecer, eu acho também dificilmente o, o Ocidente vai encher a Ucrânia de aviões, tendo em conta que os russos até agora parecem ter feito um uso bastante limitado da aviação, por razões que alguém ainda me tem que explicar, mas que eu até agora, do que li, ainda não percebi. E é um dos mistérios, de facto, da guerra da Ucrânia. Muito drone, mas,
0: de pouca facto, aviação. pouca aviação. Como é que avalia, Pedro Mechia, a ameaça russa de retaliar se vir o Ocidente a envolver-se mais na guerra Falou disso a propósito Do envio agora de, Dos carros de combate Escalou essa ameaça Com a possibilidade de serem enviados Aviões Vê essas ameaças como um perigo real Ou como um, um bluff de Putin
4: Bom, Nós nunca sabemos O grau de racionalidade Das declarações das decisões dele O que é certo é que para o apoio à Ucrânia por parte do Ocidente ser consequente, isso envolve necessariamente, não apenas as pancadinhas nas costas, mas a ajuda militar, a ajuda militar dos tanques, apesar de tudo é mais pacífico, porque embora os tanques não sejam só defensivos, mas os tanques não vão invadir a Rússia. Quando começamos a falar de aviões, a coisa começa a ficar mais complicada e percebo que haja uma cautela, embora haja, tanto quanto eu percebi, uma espécie de caderno de encargos, nomeadamente na, na, nas ajudas alemãs sobre uh, nomeadamente, Como é que podem ser
0: utilizadas nomeadamente,
4: as armas nomeadamente não haver não pôr em causa a integridade territorial da Rússia ou integridade regional uh, porque aí porque vamos lá ver, ao longo da Guerra Fria o Ocidente fartou-se de apoiar países que estavam em guerra com então a União Soviética uh, outra coisa é que armas ocidentais sejam usadas diretamente contra a Rússia, na Rússia Uhum. O, problema, o problema adicional é que os russos tendem a, 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 a dizer que é Rússia aquilo que eles dizem que é Rússia, pois incluindo, claro. incluindo sítios que não são Rússia. E, portanto, a partir daí, com esse critério, a coisa fica muito flutuante e muito perigosa. Estamos a aproximar-nos de um ano de guerra
0: e, evidentemente, isso vai fazer com que haja maiores movimentações, agora pelo menos no espaço público, porque no terreno elas nunca pararam, evidentemente, Avancemos então para a distribuição de pastas e para os temas domésticos, com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser ministro do Se Eu Soubesse. É uma expressão essa, Se Eu Soubesse, que costuma ocorrer -lhe em que circunstâncias, Ricardo Araújo
2: Pereira? Oh, Carlos, eu, eu sou uma pessoa de que é moralmente tão reles que essa expressão ocorre a, a toda a
0: hora. O que é que já teria evitado se tivesse sabido
2: qualquer coisa antes? Oh, teria, teria, tinha estudado mais, <risos> tinha evitado fazer várias figuras de parvo, tinha... Ah, não tinha carreira atenção... Carreira
3: miserável, não é, que te calhou a sorte? <risos> Ao menos se tivesse...
2: Não, 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 ah, isso, não, isso, é isso não, me queixo, disse, disse, não me queixo, mais, mas claro. tinha, tinha estudado se, mais. Há, há uma série de, de coisas... Que... Assim? Não, não, há uma série de coisas que... Há uma série de coisas que nós recusamos. Estudar, estudar, por exemplo, é uma das coisas que nós recusamos quando somos, sei lá, crianças. Uh, uma de várias que é estupidíssimo. Por exemplo, as crianças, às vezes, têm uma aversão a coisas que são excelentes. São... Eu, neste momento, por exemplo, dormir, que as crianças não querem, ou sopa contra a qual as, as crianças também têm coisas, são de, para mim das melhores coisas do universo neste Mago momento. Tomar banho. Na minha... Mago, excelente, excelente não é excelente. E as crianças?
4: avessas
3: avessas a tudo. Miúdas também, quando eles, são inés, de... eles não Exato. gostam nada. Tudo que é ótimo. Tu inés,
4: não querem. Atenção, tu já te tens falado várias vezes de fazer 50 anos e já tens 48, não é? Não fizeste 49. Eu faço com o 25 de
2: Abril. Pronto. Sempre que o
4: 25 de Abril e... faz uma,
2: um, um aniversário. Eu faço e é
4: E dizer aos 49 que o que gostas mesmo é de dormir e comer sopa. E comer sopa, sim, sim. <risos> eu queria deixar essa nota. Não há dúvida. Portanto, se eu Mantendo. soubesse, é uma frase que de vez em quando lhe ocorre. Muitas vezes. Quem
0: usou esta semana uma expressão do tipo se eu soubesse foi o ministro João Gomes Cravinho, ouvido no parlamento sobre o caso da nomeação de um diretor-geral agora acusado de corrupção. Num exercício retrospectivo, agregando informação que posteriormente veio a ser conhecida, isto é sabendo o que sei hoje, obviamente que não o teria nomeado para outras funções. Mas isto é sabendo o que sei hoje, o que é substancialmente diferente da informação de que dispunha no momento da tomada de decisão. Em causa está a derrapagem orçamental nas obras do Hospital Militar, que destapou um caso agora em investigação, que avaliação política faz Ricardo Araújo Pereira, é do papel do então Ministro da Defesa, atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, neste caso. Falta, oh, oh, Carlos, fal, agora falta. vais ter que
3: fazer uma
2: ligação habilidosa entre a sopa... A e sopa e, a sopa e isto, tem... não, acho que já não tenho mostra mais. Mostra lá, mostra já lá. Já não tenho, não, 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 se
0: eu soubesse.
2: É, isto aqui, a mim faltam -me elementos para, para fazer a avaliação política do, do Sr. Ministro, porque o que ele diz... O que ele diz é verdade. não É, é verdade, quer dizer, é, é. Como é que a gente está a dizer isto? É, se calhar é estimável uma pessoa que diz assim: Bom, se eu soubesse hoje o que sabia na altura, não teria cometido o erro que cometi. Objetivamente. Lá teria está, um teria erro. comido sopa? Teria comido sopa. Ah, a questão é a seguinte: a questão é a de saber, tendo em conta que este ministro não, não era menor de idade na altura em que, Ou em que. que a mamãe r... lhe estava a
3: dizer. E com a, uma a, sopa.
2: a Pois é, se a mamãe lhe disse com uma sopa que é melhor, se ele. Teria tido hipótese naquela altura de saber que a sopa fazia muito bem à saúde e que era ótima e que ele não devia rejeitá-la. Neste caso, ele, ele comeu uma coisa que não era sopa. Ele engoliu, engoliu uma coisa péssima em vez de comer a sopa. Se calhar vamos largar esta metáfora, porque fica melhor assim. O que, a, questão, a questão aqui é a seguinte. É, se ele, ele, o que ele diz é o seguinte. Se eu soubesse o que hoje, não tinha chumbado no exame. Não é? ele, objetivamente, chumbei no exame. Mas se eu soubesse o que, o que sei hoje... Uh, não tinha chumbado. A questão é, era possível saber antes o que ele só sabe hoje? Esse é, um, esse é um ponto. Porque a questão, quando ele diz eu num exercício retrospectivo não teria respondido assim à pergunta número 4 do teste de química Porque claro. eu agora já sei que claro. já fui consultar a tabela periódica e já percebi que me enganei. É, exato. A questão é saber se a tabela periódica já estava lá disponível para consulta na altura em que Sim. o exame estava a bravo, ser. Sim, bravo, porque repara, hoje em dia José Sócrates...
3: Que as fotocópias de Carlos Santos Silva? Se ele soubesse, não é? Se ele tivesse. Eu acho seguido... que <risos> <risos>
2: continuava a querer. Acho, estava assim. ah, bom, acho talvez, que continuava a querer as assim. Talvez o método de as obter, um, se calhar não era a mesma reprografia que as, ah. as entregou. E aqui. o João mas o Tavares, o ministro, é, deu uma resposta é a isso que
4: estás a dizer, foi do género o cão comeu o meu trabalho de casa, que foi. Recebi um mail, mas. Era demasiado, era demasiado pesado, pesado e não... Pois.
3: O que acontece? acontece? Acontece, acontece. Estamos fortíssimos nas metáforas. Não, não, não mas... É
4: brevemente
0: não foi uma metáfora. Não, é uma metáfora. não, não, a metáfora é o cão que comeu o meu trabalho ah, de casa. Um trabalho. o cão
2: que comeu o meu trabalho de casa. Mas, é, mas receber um e-mail que era demasiado pesado, às vezes são os melhores, e é realmente uma pena, é realmente uma pena não, quando, a não, quando não chega à caixa. Tu, tu quando são pesados, aves logo.
3: Exatamente, tem. tens que
0: ir ao ah.
2: governo, tens que ir ao spam. Tem muita informação, tem, informação,
4: tem muita tem. informação. O João
0: Miguel Tavares ficou esclarecido com as explicações do ministro Gomes Cravinho no Parlamento?
3: Tá, o Gomes Cravinho não trouxe explicações,
0: ele levou
3: arrependimento, só isso.
4: Que é a nova palavra-ordem do que Governo
0: Que é a nova
3: palavra-ordem palavra e que é extraordinariamente eficaz. Ela não dura muito tempo, mas quando nós passamos por longos períodos de arrogância, de repente ver alguém falar mansinho, nós ficamos surpreendidos. Já ficámos surpreendidos com a nova postura de, de António Costa e agora estamos a ficar surpreendidos com a postura dos ministros e de Gomes Cravinho. Ele não explicou nada do que, do que tinha ficado a explicar, até porque havia poucas explicações para dar, mas mostrou-se arrependido com o ato de contrição. Aliás, hoje, nós, esta sexta-feira, tivemos também a, a conferência de imprensa em volta do famoso altar palco e foi o mesmo tom. Foi um
0: tom que também ninguém
3: explicou Dizia que envolve vida.
0: a igreja o ato de contrição, mas, o, parece mas mais... eu acho
3: que Gomes Cravinho <coughs> aprendeu com Dom António que uh, desculpa a mega guiar porque lá está peço desculpa, aprendi muito com vocês, ainda bem que me chamaram Neste a atenção é para isso. a redução Agradeço dos custos a... de voltar
0: palco uh, de 4,9 milhões. Oh, e ele foi espetacular a agradecer. Ele a...
3: agradece à a... comunicação social, obrigado por nos terem chamado a atenção e nos ajudarem a melhorar. É este que... o
4: caminho. Sabes... Descobre-se uma trafilhice e muito obrigado sacre... por nos terem mostrado isso. O sacramento da reconciliação envolve o propósito firme de emenda Exato. Mas, Mas, é, um caso um Mas é que é uma emenda
0: um dia mais tarde. Este caso, na verdade defesa é um caso ou um casinho Pedro mexer?
4: Bem, há dois casos, na verdade. Há um caso que não é por ser comum, que deixa de ser grave, que é uma derrapagem de custos, e há um caso de nomeação de uma pessoa que... Uh, que é atribuída a idoneidade que pelos vistos que, não tem. Sim, e que o Ministro diz que não tinha elementos uh, suficientes para pôr em causa o seu currículo e as referências. Atenção, o Ministro deu-me uma uma ideia para uma crónica Crónica para a semana e que é se eu soubesse o que sei hoje, porque eu, eu de facto não tinha feito centenas de coisas se soubesse o que sei hoje, não há dúvida nenhuma, é uma ótima, sim, sim. É uma ótima defesa. E o Ministro. Eu, eu fico
2: sempre espantado quando a Edith Piaf diz que não se arrepende de nada. Sim, isso como é, que é isso é,
4: é E faria tudo outra vez. É, pá, é Igual, a faria tudo igual. olha me Deus. Adultos, eu faria tudo igual. Bom, uh, mas eu acho que a derrapagem. Uh, uh, nós tendemos a ter uma maior tolerância porque Por causa do período do Covid? Por causa do período Covid. E e havia uma urgência. E porque, e porque há uma tradição, digamos assim, no espaço público português e nas contas públicas portuguesas. E no espaço privado também. E no espaço privado também. Mas a questão das suspeitas, eu acho que essa, sobre essa matéria é que é interessante saber que mails é que seguiram, com que informação e quando. Porque isso, apesar de tudo. Uh, afeta o, o, o possível juízo bem-informado ou mal-formado do ministro. E, portanto, isso é de... Mas eu acho que ele se afou muito bem na Comissão. Acho que por, por, momento, por este momento a questão está ultrapassada. A, a Comissão, tá... é, o, o, o perdoa-me, é, é Sim. um Sim? gesto
0: super forte. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do Se Eu Soubesse, quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez ministro do 2 em 1. Um. No negócio da política o 2 em 1 um também... Fica mais em conta, como nos supermercados?
3: Ah, não é bem esse dois em um, é mais aquele dois escolhos de uma cajadada. Ah, é, é mais isso. quer uma... falar da
0: coreografia do PSD em torno de Rui Moreira, sim, o sim. autarca do Porto. Já se pode falar de namoro ou isto ainda é só um flerte? Eu acho que é já namoro e daquele
3: namoro assanhado, em que já está a roçar a perna com uma grande intensidade. <risos> e uh, isto foi bastante por é que estão a rir não, não foi assim. bom isto foi,
4: aconteceu
0: interessado é, torna -se sempre mais interessante, interessante. a situação hum. quando eu, é acho, o... eu acho que as pessoas uma dimensão gráfica
4: os estudantes os estudantes de jornalismo que estudam a ver e não sei o que mais deviam estudar os efeitos retóricos que este programa usa sim, sim. desde comer a sopa ao cão até qual foi que é, agora eu a
3: perna eu a perna sim sim rosou a, a perna no almoço da Lampareia, que é um famoso Almoço que existe lá no, no Norte e, 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 e isto é engraçado Já tinha falado em outubro Do interesse do PSD Em poder ter Rui Moreira Como candidato, como cabeça de lista Aos europeias mas agora houve um almoço que foi no sábado e tivemos a notícia sobre o almoço na quarta-feira. E, vai... e é daqueles casos, para quem gosta de ler jornais e se interessa pela política, de um daqueles casos em que a fonte explica tudo ao que vem com uma clareza que não deixa realmente nenhuma margem para dúvidas. E Luís Montenegro está muito empenhado naquilo. É muito engraçado que isto aconteceu um dia antes de... de... De Monteiro que vi dizer, ainda a propósito da, da história do Chega, que não, não se interessa por jogos florais nem politiquice. Ora, isto é o puro é jogo floral. E ainda bem,
0: porque isto aqui, é na verdade, é pelo G.A. Luís Montenegro, porque ele está a pensar muito bem. O e... Moreira é visto como um trunfo eleitoral, tanto a nível autárquico, como, a nível, como é. para as europeias do próximo ano, claro. ou até mesmo, também apareceu essa hipótese na imprensa, no futuro para uma candidatura presidencial é, ele, é, diz ele, tudo o que é que lhe parece mais plausível. Ele dá para tudo mas aquilo que claramente Luís Montenegro está
3: a apostar é nas europeias e faz sentido quando nós olhamos para o calendário das próximas eleições, esse, esse calendário é muito importante, é muito importante em primeiro lugar porque ainda recentemente a Ângela Silva escreveu no e a Ângela Silva está sempre muito bem informada que Marcelo Rebelo de Sousa coloca as, as, as europeias de 2024 como um em que, consoante aquela votação, ele decidirá ou não se faz sentido uma hipotética dissolução do Parlamento. E, e porquê? É porque nós temos as europeias em maio de 2024, depois temos as autárquicas em setembro-outubro de 2024, e 25.
2: Mas também vão ser giras as regionais da Madeira em setembro. Ainda temos, eu
3: já nem estou a contar com as regionais da Madeira, porque ainda temos essas regionais, mas e depois temos as presidenciais que, na verdade, são antes das legislativas. Portanto, se, se Marcelo Rebelo de Souza quisesse mudar alguma coisa, Marcelo Rebelo de Souza, ali em meados de 2025, já não pode fazer nada, não pode dissolver parlamentos nem coisa nenhuma. Portanto as europeias são um momento absolutamente fulcral. Maio de 24, portanto é a data a reter. É a data a reter por muitas razões, para saber se o PSD consegue a tal dinâmica de vitória e também saber se a cabeça de Luís Montenegro se mantém no lugar, porque se ele tiver um péssimo resultado, também isso está em causa. Ora, ao puxar Rui Moreira para, essa, para esse desejo de encabeçar as listas para Bruxelas, ele pode ter uma figura forte, pode ao mesmo tempo negociar com o Montenegro qual é que é o futuro cabeça de lista do PSD, apoiado por ele na Câmara do Porto, e de repente, se tudo lhe corresse bem, num mundo perfeito, Luís Montenegro chegava às legislativas, com pode ter uma vitória nas europeias, e de repente ter a Câmara de Lisboa porque se, mo se moedas uh, lhe correr bem, e ter a Câmara do Porto. E aí chegaria-se realmente com o um Elan, digamos assim, de vitória às legislativas. Portanto, parabéns, é uma boa aposta. Para de dizer que não, não, não lhe interessam os jogos florais, a política isso, porque isto é de o um jogo floral e politiquice.
0: O que é que faz de Rui Moreira, uh, nesta altura um trunfo tão apetecível para a direção do PSD, Pedro Mexia?
4: Exatamente, porque é uma aposta viável, não sendo
0: militante do PSD, não sendo do PSD e não
4: sendo sequer até agora próximo do PSD. Mas em não parte, é sebeu, mas, mas, em, mas em parte por não ser do PSD é que é que este a, a que este jogo político é interessante, e jogo político sem nenhum, sim, sim, sim. Sem nenhum aspecto pejorativo, a política claro, também é tem um lado, também um lado de jogo, claro. que é, por um lado, o PSD tem que recuperar uma grande cidade, como o Porto, e no, no, Rui Moreira não se vai voltar a candidatar, e, portanto, o PSD tem que, tem que ter o apoio de Rui Moreira, ou apoiar o candidato, o Delfim de Rui Moreira, seja o que for, mas o, o PSD tem que estar... Uh, tem que voltar às câmaras grandes de, do, do país. Portanto, é uma, boa, é, uma, é uma boa contrapartida que pode ter. Rui Moreira não se sabe muito bem para onde é que pode ir a seguir a, a, seguir a, a ser presidente da Câmara do Porto e o Parlamento Europeu parece um, um lugar interessante. Ele, por cosmopolita e não sei o que é mais, ele é uma figura conhecida. Há sempre o espectro do Futebol Clube do Porto e se ele tem ou não uh, uh, possibilidades. Uh, bom, e há também a questão das presidenciais, mas aí é mais, é, é mais remoto. E, portanto, parece-me, honestamente, uma, uma boa jogada de todas as partes e tudo, e tudo isso é importante para o PSD. Aliás, o PSD ter, ter hostilizado Rui Moreira é dos grandes disparates que fez nos últimos anos.
0: No período de Rui Rio. No período
4: de Rui Rio. Com tantos cargos à disposição, será que
0: fica posto em causa o conhecido apetite de Rui Moreira, e o Pedro Mechia agora referia ao passant pela presidência do Futebol Clube do Porto, Ricardo Araújo Pereira?
4: Não
2: tenho certeza, porque nada, nada o tem impedido de ocupar, ele ocupa um cargo lá num órgão
0: do, do Porto, mesmo sendo... Mas não é previsível que seja a cabeça de lista do PS às europeias e Mas, candidato à presidência da Câmara do Porto? Sabes lá, ou eu já... Quer do dizer, futebol eu, do Porto. eu em termos de
2: promiscuidade entre futebol e política já não digo nada. Já, acho que já vimos, por exemplo, é... é é previsível que uma pessoa seja Primeiro-Ministro de Portugal e integre comissões de honra de um candidato Sim, não à não é presidência é de clubes. Eu sei que não é a mesma coisa. coisa eu sei que, é. que não é a mesma coisa. Mas, ainda assim, o Rui Moreira é Presidente da Câmara do Porto e pertence a um órgão qualquer do, da estrutura do, do Porto, do Futebol Clube do Porto. Uh, a questão é a seguinte. O Rui Moreira é, indiscutivelmente, um trunfo político. Indiscutivelmente. E, eu, e, e não é surpreendente o PSD anda à procura de trunf, trunfos políticos. Acho que não é surpreendente que os vá tentar encontrar fora do PSD. Realmente, é sério.
4: Não, pode, Dentro não, do não, PSD, não, pode, eu, não, pode. diz três. não Olha, é muito simples ter o apoio do Rui Moreira e do movimento Rui Moreira para uma candidatura de Paulo Rangel à presidenta da Câmara Bom, do Porto. Ok, ah, certo, certo. Sim,
2: sim, está bem. É muito um mau Está bem, mas eu disse três. Não, não, -se a... Rangel. não se é
0: são três, certo. disse um que é evidente. Eu sei, é, é, Não há dúvida, então, Não há dúvida. mas, mas de facto o que o Ricardo estava a dizer, pelo que percebi, é, não há pessoal suficiente para o PSD. é o que do que
4: o há... a a é, que o Luís Montenegro é líder do é nós sabemos que não o que suficiente o é líder que é nós sabemos é
2: que não há que suficiente o que o que isso é um, e notem que vou dizer a frase proibida, havia um governo e havia um governo sombra. Vamos supor que o PS estava no, o PS estava no governo. Não sabíamos... que. gerou no...
4: uma notificação bem sei
2: Bem sei, mas eu, eu gosto de
4: viver no perigo. Vias
2: dizer que havia, uh, havia um governo e havia um, um governo cujos nomes estão no governo. Exatamente. Havia. Supondo que vamos supor que o PS estava no governo. A gente olhava para o PSD e sabia claramente este é o tipo que ocupa a pasta da saúde se o governo cair. Esta é a senhora que ocupa a pasta da agricultura e sucessivamente, A gente agora o, o, olha para o, para o PSD e não tem grande ideia é de que é isso do que o isso vai acontecer. João Miguel
0: Tavares fica então ministro do dois em um. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro do Fundamental. E o que é o fundamental, Pedro Mexia?
4: Pois o fundamental, segundo o líder parlamentar, não se não é líder parlamentar, Pedro Filipe Soares sim. não é o líder parlamentar, acho que sim, do Bloco. Disse que o bloco Também,
0: Agora já não são assim tantos. Sim, portanto...
4: Que o bloco se vai virar para o que é fundamental na vida. Discordas? Não, não, concordo então, com, Concordo está. completamente. Vês, vês, Foi o bloco portanto, virar, que usou. Virar, Eu acho uma ótima ideia. Para o que é fundamental na vida que é a habitação, a saúde, a educação e a justiça. Ora bem, não há absolutamente ninguém que possa discordar disto. Exatamente. Isso é o fundamental na Olha vida. Mas se o bloco. Atenção, é uma felicidade um Mas se é o heróide. bloco diz que se vai virar para o que é fundamental na vida. Vendo isto algum bom, sinal é dedo, estava algum virar, de autocrítica. Está a virar para outro lado. Exatamente. Ponto número um. Ponto número dois. Essa viragem anunciada pelo líder da bancada é uma viragem possível de, de líder do partido. Uh, uh, Luís Fazenda, esta semana, praticamente, uh, confirmou que, que, será, que será a Mariana Mortágua a nova líder do, do Bloco de Esquerda. Isto é, negou com tanta veemência que, que, que nem sequer ficou muita. Um, e, portanto, é interessante essas, essas, essas duas coisas. Eu acho que é, é positivo que o Bloco, o mesmo partido que se interessou no passado por coisas tão pouco fundamentais na vida como o cartão de cidadão passar a cartão de cidadania uh, e foi um deputado do PC que disse no debate assim, olha deputados, Isto não interessa nada. E, portanto, eu, eu saúdo que o Bloco se vir para as coisas que são uh, fundamentais na vida, mas gostava de perceber se isso corresponde a uma autocrítica de outros assuntos a que o Bloco, no passado e ainda no presente, se tem dedicado. O Bloco de Esquerda organizou esta semana as primeiras jornadas
0: parlamentares dos últimos quatro anos. Estiveram interrompidas por causa da pandemia e por causa do período eleitoral. O que é que lê no regresso da expressão luta popular ao léxico do Bloco. João Miguel Tavares, será caso para falar de uma viragem à esquerda? O Bloco de Esquerda nunca foi acusado de não ser de esquerda. Não, está bem, mas pode ser mais... Já foi acusado de não ser suficientemente esquerda. Até houve uma dissidência pela esquerda. Há um esquerda, partido, o esquerda, mais, okay. Okay. certo
3: certo, certo. Dentro dos partidos há sempre gente que claro, então, até. Então foi acusado, houve... sim. sim. certo. Já houve um bom tempo em que, em que o próprio PCP era considerado de... demasiado à direita. Já é?
4: fascista.
3: Exatamente. Portanto, há, há sempre. Mas isso é lá dentro. Eu estou a dizer quem não está dentro, acham sempre que falta ali algum grãozinho de pureza. Mas quem está fora nunca olhava para o Bloco de Esquerda e dizia isto não parece suficientemente de esquerda. O ponto não era esse. Existe. É o ponto que faz a felicidade de Ricardo Esprea com razão, que ele começa logo a mexer-se na cadeira, que é colocar a sua atenção de esquerda nas causas ditas fraturantes, que parece que é isso o grande problema da esquerda, esquecendo sendo Aquilo que evidentemente sempre foi o interesse da esquerda, que são as, as causas das classes, as causas dos trabalhadores. E, é isso que te chamas da luta popular.
0: Eu não. Ah. Foi o, o bloco de esquerda Enfim, que usou pessoa, a expressão. E eu, eu, eu nesta, mesmo sendo uma pessoa. Nestas
3: jornadas parlamentares. Mesmo sendo uma pessoa à direita em 2023, considero, evidentemente, que as questões. deixa fazer um, de classe... um
4: boletim, como um tipo clínico. Não, este mês, é sim, é em, em 2023
2: e em Portugal. É sempre tu. Em Portugal, tu tens em, Portugal, essa Portugal coisa, em 2023. É? Tens uma bússola que vai. Exato.
3: Eu e acho que qualquer pessoa. Mas hum. isso um dia. É a famosa metáfora do dos. Mas, mas Mas, para. Mesmo para mim, sem dúvida que é a grande questão. E é onde a esquerda é mais valiosa, é não a discutir. questão questão de cidadão agora de cidadão. Agora, parece, embora parece que se esteja agora a debater se Deus é homem ou não. Portanto, a mas isso não é no bloco de esquerda. Parece que é uma Isso não é no é um bloco
4: Não chega a ser um debate, não
2: é? <risos> Deus é homem, não é? Tem que
4: especialistas
2: <risos> opinarem. Ah, eu estou ansioso para saber se esse ser imaginário é... De... Qual é o género dele?
0: Vocês decidam isso e depois digam-me, se faz favor. Não,
4: Alguma dúvida. Não, mas eu vou... É
0: uma coisa anglo-saxónica. É... <risos> Sim, mas
3: lixas o Pai Nosso, eu é que é verdade. Uma... É Ela
2: é o Pai líder. É, como sabes, a mim não me prejudica. Não, não, não me prejudica especialmente. Bom,
0: vamos Bom, regressar mas... ao Bloco de Esquerda. A, a oposição interna no Bloco diz que está na altura, ao fim de 10 anos, de liderança de Catarina Martins, de uma renovação dos dirigentes políticos do Partido o que é que um novo rosto poderia ou poderá trazer, Ricardo Araújo Pereira, na sequência do, do recuo eleitoral do Bloco nas últimas eleições? Oh, Carlos,
2: eu, eu faço minhas as palavras que o PCP costuma dizer sempre que sai um ministro e entra outro. Não é uma questão política, espanto não é uma questão de caras, quando tu, é uma questão, ainda, ainda sou, ainda, ainda gerou, sou não é uma questão de caras, é uma questão de políticas, é o que eles dizem sempre.
0: Tem, é preciso afinar essa é, eu Eu tenho que agora pro, ver, tem que ir ver como é que o Paulo Raimundo. Raimundo,
2: mas ele é tão, fala de uma forma bastante Bastante digamos uh, cordata, não é? Muito hum. sim, muito suave. Uh, não interessa. Eu, eu, o que eu quero dizer a este respeito, meus amigos, e eu, eu não sei se vou surpreender alguém, mas eu sou a favor de apostar no fundamental. <risos> e sou também. Acho que nunca é tarde para começar. Uma vez em quando um uma ou outro acessório também faz um falta. Um ou outro acessório faz falta, mas eu acho que eu sou, sou claramente a favor de apostar no fundamental. Acho um excelente princípio. Uh, sobretudo se o fundamental for os direitos dos trabalhadores, a distribuição da riqueza, a educação, a saúde, a habitação, aquelas coisas que já Seixo Godinho, até uma já até é uma canção sobre isso. Exatamente. exatamente. Achas que é isso? Sim, é o, o pão, a é habitação, saúde, a linguagem Educação. neutra Educação. Não, está <risos> lá, não, não está lá, não está <risos> lá, não, não diz a linguagem neutra. E portanto, acho que era isto. Acho que é. É tudo já está, já está que não faz conforme uma versão as faz, a... faz, faz falta, sim. Tudo o que Sérgio Godinho não cantou, não fica bem em canções, já reparaste? É isso, é um problema, é um problema da esquerda identitária e da direita. É que não, não há coisas que fiquem bem em canções, vamos lucrar mais,
0: uh, <risos> de ter os meios de produção. Não, não há canções boas sobre isso. O Pedro Mexia fica assim ministro do fundamental e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos porque é que o João Miguel Tavares se declara imune. Virámos a página, mas continuamos com a mesma protagonista, Catarina Martins, por causa de um número político que chega esta semana no Parlamento. Na origem estão estas declarações de Catarina Martins, a líder do Bloco de Esquerda, há um ano na noite eleitoral.
2: Cada deputado racista eleito no Parlamento português é um deputado racista a mais e cá estaremos para os combater
4: todos os dias.
0: Considero o gesto a que agora assistimos, profundamente
3: ofensivo e inaceitável num Parlamento Democrático.
0: O Presidente da Assembleia da República a repreender, uma vez mais, os deputados do Chega pela encenação que levaram ao hemiciclo, levantaram aqueles cartazes com a fotografia de Catarina Martins e a palavra impunidade depois da Comissão de Transparência da Assembleia ter recusado levantar a imunidade parlamentar à dirigente do Bloco como pretendia ou chega para poder processá-la judicialmente com este pano de fundo o que é que o leva a declarar-se imune, João Miguel Tavares?
3: Eu nem sempre tenho oportunidade para defender Catarina Martins e, portanto, eu quero defender Catarina Martins, quero defender a Isabel Moreira, que fez o parecer contra o levantamento da imunidade de Catarina Martins, quero defender o Pedro Dalgado Alves, que defendeu a posição uh, de Isabel Moreira e daquele parecer, e quero defender a Alexandra Leitão, que também explicou o que é que aqui estava em
2: causa. Tu não achas, hum. na qualidade de careca, tal como eu... Que Pedro Delgado Alves tem demasiado cabelo. Eu acho que ele eu tem Eu acho que é uma ele, grande crítica ele que eu lhe tem falei.
3: muito cabelo, mas ele tem, mas mas, mas ah, ele body ele é shaming aqui mas, também. Mas, não, é body programa, shaming, não, não, é não é só no programa, não é só no programa de domingo à noite. Acho que ele tem muito cabelo, mas body todo ele é shaming,
2: nós é que estamos, nós é que estamos somos os carecas. Todo
3: ele é frondoso. É frondoso. Não, não é só isso, é mesmo mesmo Eu vou mesmo quando eu digo que todo ele é frondoso, não, eu não não que então, na praia, não é isso. Não, é quando a vamos discutir
4: os temas da semana. Não, mas este interessa, me ele é frondoso no discurso. É só um que não diz
2: ninguém abordar isto. Mas tu é, mas um dia, no
3: teu programa, devias pôr uma espécie de cr cr cronómetro, porque eu tenho a, 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 a convicção que Pedro Delgado Alves é dos, dos mais rápidos a falar. É um bom talvez timur. Com, É um, com, bom é um, um bom ótimo timur, timur é rapidíssimo a falar, talvez com o Rogério Alves. Eu punho um ah, concurso... Ah, Ele
4: fazer aquelas coisas do, dos, <risos> do, dos, dos seguros... O um número de palavras sim, por sim. Sim. Rogério Alves, Pedro Delgado a Alves, há é
3: compita os dois a dizer qual que conseguem debitar de forma super articulada
2: mais palavras por Eu gostava de ver uma Dalila a rapar-lhe o cabelo, a ver se ele mantinha essa pujança. <risos> acha? <risos> é acha Até Mas o Rogério Alves é
4: careca e. e Porém, onde é que nós íamos, a sério? Tu ainda achas que estejas. Leitores da Bíblia, ainda achas que estejas a a Bíblia. Ah, a Dalila. Onde é que nós íamos? Ah, estava a defender a Catarina Martins.
0: Interromperam-me logo agora que eu estava a defender a Catarina Martins. O delgado Alves era aqui apenas um. Sim,
3: mas estiveram todos bem. Porque, hum, primeiro... Secundário. Ainda por si assim, quer dizer, vamos cá ver uma coisa. O, o, o André Ventura e o Chega mantêm sempre ali aquele equilíbrio, que eu acho que é um equilíbrio... Uh, eu, enfim, eu sou disposto que acho que aquilo é um equilíbrio minimamente habilidoso, porque a maior parte, boa parte da população portuguesa acha que não há equilíbrio nenhum e que, os, e que eles são efetivamente racistas, ok? Ok. Mas ainda que tu possas interpretar
0: aquilo... E... Já houve uma P... condenação em tribunal. É, é, isso. é isso.
3: Já é houve é uma, isso. uma condenação em... em tribunal. E aliás é oficial, merecida. Porque aquilo que ele disse da família Koshi, o chamar dos bandidos, é uma coisa absolutamente inaceitável. Estiveram muito bem os tribunais. E o Chega, convém relembrar, que dentro daquilo que são as linhas vermelhas, houve mais do que uma vez, mas pelo menos uma vez em que essa linha vermelha foi claramente ultrapassada foi quando eles puseram-se com aquela magnífica ideia de propor confinamento de ciganos durante a pandemia. Portanto, há excelentíssimas razões para, hum. para o Bloco de Esquerda, e quem lhe apetecer, chamar racista a André Ventura e ao Chega. E, portanto, era o que faltava, ainda por cima, no meio de uma noite eleitoral, é em abstrato, porque nem sequer foi aqui, nem sequer disse o André Ventura é racista. Foram logo todos, não é? Os todos, todos serem racistas. Portanto, nem sequer é uma acusação precisa, concreta, do modo de dizer o senhor naquele dia meteu ao bolso não sei quantos euros. Aí podes dizer, é, isto é inaceitável. Uma acusação factual, levanta-se a imunidade parlamentar. Agora, no meio disto. No meio do debate, por amor de Deus, claro que não foi levantada a imunidade parlamentar e, bem, ela tem todo o direito de chamar racista a André Ventura e aos deputados do Chega no meio daquilo que é a luta política democrática que não deve recorrer a tribunais nem ser resolvida em tribunais. E
0: como é que viu o número parlamentar levado a cabo pelo Chega, Ricardo Araújo Pereira? Aquilo ainda exigiu preparação.
2: Sim, exigiu. Eu gosto sempre de ver estes números vindos de, quem, vindos de quem queria moralizar a vida política e acabar com... Enfim, com um certo folclore que há no Parlamento, depois comportarem-se dignamente assim, aquilo envolve preparação, imagina os bastidores, vê lá, achas que a minha cartolina está à direita, André? Vê lá, achas que a tua está a descolar, cuidado que a tua está... Esse tipo de mesquinhez é engraçado, mas há uma coisa... muito a dizer
4: sobre sexo, mas não vamos por aí é
2: É de totó, mas agora não tem problema com o Bloco de não é esse problema. Exato, mas a questão é... o o que, é, o que é, acho mais interessante nos, nos cartazes é a palavra que lá está. Diz impunidade. Impunidade. É isso que está em causa. Ou seja, eles querem... É para punir. É para punir. É isso que eles pretendem. Eles querem que pessoas sejam punidas por opiniões. Eu sei que eles não estão sozinhos nisso, infelizmente, não estão sozinhos na ideia de que opiniões, como por exemplo a opinião de Catarina Martins, de que eles são racistas, devem ser punidas, mas não é novo, não é surpreendente especificamente nestes, não é porque no dia 2 de junho de 2020 André Ventura escreveu, preparem-se porque se chega a vencer as eleições, ofender uhum. polícias, magistrados ou, ou guardas isso, prisionais isso, vai dar mesmo prisão prisão diz aqui e o Twitter deixará de ser a bandalheira que é não sei com que mecanismos de censura ele não, não especificou mas reparem portanto quem ofender o problema é isto é a palavra ofender claro não é, que é a palavra... porque a questão é a alegação de ter sido ofendido não tem contraditório se, se o Carlos disser eu estou ofendido, eu não posso dizer olha que eu acho que não estás ofendido. Não dá. É uma experiência pessoal, não é? E, e portanto, esperanços indesmentível. Esperanços indesmentível. Esperanços Esse é o problema. Ora, eu, eu já ofendi magistrados. Não fiz de propósito, mas sei que ofendi porque eles me manifestaram na primeira página do Expresso. Também
4: já fizeste de propósito, às vezes.
2: Nem sempre fiz. Eu, eu acho que nunca fiz de propósito para ofender. Ofender não é uma coisa que eu tenha, que, que eu, que eu tenha vontade de fazer a alguém. E, portanto, a questão é prisão. Uh, o que diz ali é prisão. Eles querem mesmo não só
0: punir as pessoas por opiniões,
2: como querem metê-las na prisão caso as opiniões sejam do,
0: do tipo que eles não, não apreciam. E como é que entende esta figura da imunidade parlamentar, Pedro Mexia?
4: Com uma grande latitude. Acho que os deputados, os políticos em geral, e os deputados em particular, devem ter uma certa margem de dizerem coisas, de se pronunciarem sobre assuntos públicos. E, portanto, o levantamento da imunidade... A não ser nos casos a que seja a pedido do próprio para se poderem defender, das de acusações que se querem defender, o pedido de imunidade, o levantamento da de imunidade deve ser excepcional. Havia a questão de que houve outros casos em que este critério não foi mantido, que foi o caso de, de, de a Mariana Mortágua e Dinastasa Real, com conflitos, uh, respectivamente, com o Marco Galinha e com as pessoas da, da, das Touradas, mas são casos não comparáveis, são. são 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 quer dizer não há, não há uma uniformidade de razões que levem a que esses casos possam ah, ser são casos que dizem respeito a factos Exatamente. concretos Exatamente. não Exatamente. a opiniões. E, e e depois a relação ao, ao, ao que a Catarina Martins disse uh, na verdade nós podemos nós podemos dizer podemos estar aqui a fazer fazer um simpósio sobre o chega é racista mas podemos optar por uma maneira mais simples que foi que o João Miguel agora usou que o líder do Chega já disse coisas racistas, indiscutivelmente. Estas duas coisas... Foi condenado é tribunal. Estas duas coisas, os bandidos por generalização e, a, e o confinamento étnico, são duas coisas ignóbeis. E, e há pessoas que não se esquecem dessas duas coisas e que acham que partidos que dizem essas duas coisas não devem estar na esfera do poder político em Portugal. E, e portanto, não é possível dizer... Este partido, que é um partido que diz estas coisas ignóbeis, deve ser tratado como um partido igual aos outros. Eu acho que não. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara imune.
0: O Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se imigrante com I. Uh, isso será seguro, Ricardo?
2: Não, pelos vistos não é. Pelos vistos não é. Esta semana Nós tivemos...
0: tivemos notícia de dois casos envolvendo, envolvendo imigrantes. Um dramático, outro trágico, Exato. uma agressão brutal a um migrante Palês em Olhão e um incêndio numa casa da moraria onde viviam 20, 21 trabalhadores 20. estrangeiros em condições precárias e em que morreram dois uh, desses trabalhadores. O que é que une estas duas situações?
2: Une o facto de serem desgraçados, de serem, de serem as pessoas mais desgraçadas que há, os mais desgraçados, os, os que têm menos nenhum poder, gente que não tem nenhum poder. E, portanto, o caso. Os dois casos, o dramático e o trágico, como, como descreveu, e bem... O, o trágico é surdo, não é? É silencioso. São pessoas que, de que a gente não conhecia e continuam a não conhecer Alguém perguntava, e,
0: e parece-me que é uma pergunta interessante, de, de, só para fazer um parênteses, mas onde é que... Eh, os uh, utilizadores muito satisfeitos com as entregas uh, ao domicílio, sim, sim. A, a de gente que vem a pedalar, onde é que onde é que se pensa que essas pessoas vivem? Bom, com certeza, claro, com certeza não só isso, mas
2: também, mas quer dizer é uma geração, eu acho que vai daqui a uns tempos nós eu creio que compreenderemos isso, ou seja, que é uma geração de uh, de mutilados da guerra quase. Gente que ao, ao volante dessas motoretas anda a fazer essas entregas e muitas vezes e cai e se fica de, debaixo de, 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 de um carro. Mas mesmo as condições sim, básicas. e as condições básicas habita, de vida, exatamente. As mais uma vez, se, se, 21, SNS, se houvesse uma casa, se houvesse uma casa que tinha 21 cães a viver. Uh, num, num espaço exíguo, Sim. eu acho que os vizinhos teriam dito: espera aí, isto não é possível. E ia é lá o Igor, alguém ia lá. Neste verdade. caso, não o o ira, caso... este é o caso trágico, não é? silencioso e tal. O caso dramático foi que... do qual a gente tem imagens é uma coisa, é realmente uma coisa que deixa. Eu não sei se repararam, as imagens custam a ver. Eu vi, depois passei a mudar de canal quando elas aparecem, mas, mas obviamente uma pessoa obriga-se a ver uma vez para perceber o que é que se passa ali. Eu não sei se viram, mas há, há um o inergúmeno que está a agredir uma pessoa defesa com um pau, vai repreender o inergúmeno que está a tentar, jocosamente queimar o cabelo da pessoa defesa. E, portanto, há ali uma hierarquia de valores em que, apesar de tudo, há um inergúmeno que é bastante inergúmeno, que ainda assim é ligeiramente menos inergumno do que o inergúmeno que é mais inergumno. E diz-lhe, olha, eu sei que estou a agredir um indefeso com um pau, mas isso que tu estás a fazer até a mim me choca. Para. Eu gostei, gostei muito de ver aquele momento, de, eu não diria de humanidade, mas, mas ali, houve ali qualquer coisa.
0: O que é que destaca das reações políticas dos diferentes partidos a estes dois casos, Pedro Mexia?
4: Eu queria, em particular, destacar a, a questão da moraria, porque... Nós temos, falámos aqui nas semanas anteriores, ainda, ainda vamos falar, do passa-culpas sobre um palco e um altar. Não, é da Câmara, não é da Câmara Anterior, não é da Comissão, não, não assim. E pronto, é, 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 é dramático, mas também um pouco cómico. Mas torna-se dramático e trágico quando é sobre uh, situações em que, em que morrem pessoas, em que. Porque Número um, ninguém ignora aquelas situações de sobrelotação. Ninguém é ninguém. Nenhum Lisboeta, neste caso. E depois, ouvir os vários intervenientes, todos aqueles de que se suspeita ou presume que possam ter alguma coisa a dizer sobre o assunto e a responder. dizer, não, isto é competência da Câmara, não é da Junta, não é do Governo, não é da é ASAI, da não é do CEF. E volta. Uh, uh, e este jogo foi absolutamente indecoroso esta semana, Uh, e a questão do CEF para mim, é uma questão que, que eu gosto sempre de voltar, porque foi supostamente extinto, de uma forma precipitada e estúpida, e muitas vezes faz falta. O Presidente da República foi de imediato ao Algarve dar um
0: abraço ao imigrante nepalês agredido e pedir-lhe desculpas públicas, em nome dos portugueses, naturalmente, sendo o Presidente da República. Como é que viu este gesto de Marcelo Rebelo de Sousa, João Miguel Tavares?
3: Esses são é os momentos em que Marcelo é grande e acho que em qualquer português se orgulha de ter um Presidente da República que tem este tipo de gestos. Neste tipo de gestos, Marcelo é absolutamente imbatível, desde o início do mandato até aqui, já lhe fiz muitas críticas, eu até acho que nos últimos tempos ele tem estado especialmente bem, com algumas contradições, a falar muito, mas acho que ele subiu quando o António Costa desceu e o país precisa disso. Mas, para além de toda esta política. Isso Marçal Repel de Sousa, neste
0: caso, fez aquilo que se impunha e tenho muito orgulho de ter um Presidente da República capaz de um gesto daqueles. Já sabemos que é que o Ricardo Araújo Pereira se apresenta como imigrante, agora vamos tentar perceber e rapidamente temos um, um... porque é que o Pedro Mexia se anuncia bauíneo. Isso não é grave, espero. Não, uh, vai uh, ser uh, muito rápido. As bauíneas, tive de ir ver ao dicionário, são plantas tropicais. Eu acho fascinante este, sim, sim.
4: Pelo sim. que percebi, uh, está a dar-lhe para a botânica, não? Não, está a dar para a botânica, mas isto é, um, é um caso muito interessante e vamos ver quais são Já as. Já abordámos aqui. Vamos ver agora se, se o caso ficou resolvido ou não, porque trata-se do restauro do jardim da Praça do Império eh, que continha eh, uns, uns brasões das colónias das ex-colónias um, em arranjo floral. Em floral. Não havia, por um lado não havia pessoas que tratam, fizessem manutenção disso, por outro lado discutia-se se do, do ponto de vista político era avisado e então houve uma, uma petição, a, a Câmara inverteu a decisão e agora os, os, os brasões são em pedra. Hum, e que resolveu a parte da manutenção, portanto já não é preciso ter, ter jardineiros que, pelos vistos, já há poucos e que tenham as técnicas necessárias, mas, aparentemente, não resolveu a questão, no sentido de que já, aliás, eram artigos sobre a invenção do património, sobre se devemos, em 2023, estar a pôr brasões em pedra com as colónias que já não temos, etc., e, e é uma decisão que aparentemente foi uma decisão conciliadora vamos agora ver os episódios seguintes uh, mas esta ideia de que uma coisa que era polémica em floral, deixa de ser polémica em pedra, parece-me um pouco bizarro. Vamos ver como é que o é... assunto evolui. Ah, já não temos tempo, não temos tempo é para o não, explorar temos... mais, mas ah, devemos, ah, devemos... Vamos voltar a ele. Pena. Está na altura ah. dos livros
0: e eu trago esta semana um clássico da psicologia social. É um livro publicado originalmente no final do século XIX que sintetizou pela primeira vez um fenómeno extraordinário. A Psicologia das Massas. É este precisamente o título deste ensaio do francês Gustave Le Bon, uma figura notável, formou-se em medicina, interessou-se pela física, chegou a estar nomeado para o Prémio Nobel da Física, dedicou-se à psicologia, à antropologia e é até autor de um manual de cavalaria que, durante muito tempo, foi uma referência no mundo da equitação. Mas o livro mais importante que Gustave Le Bon deixou foi este, A Psicologia das Massas, que continua a ser estudado, um ensaio onde expõe, pela primeira vez, porque é que o nosso comportamento em grupo, é tão diferente do comportamento que temos individualmente. Até pessoas encantadoras, como o Ricardo Araújo Pereira, uh, num estádio de futebol, levadas pela irracionalidade, não. perdem não. as estribeiras. Não. Gustavo Lebon Le bon explica não. porquê é. e Bem. analisa o conjunto de fatores que nos transformam no meio da multidão. Uh, e uma multidão, escreve ele, uh, movida por emoções e não pela razão, é tão facilmente heroica como criminosa. A Psicologia das Massas, de Gustave Le bon, edição Alma dos Livros o João Miguel Tavares reincide na ilustração. Sim, sempre, porque a ilustração portuguesa
3: tem uma antiquíssima e muito nobre tradição, vale sempre a pena valorizá-la. O André Carrilho é hoje um dos, se não o ilustrador português mais prestigiado, não só em Portugal, como a nível internacional, e entre as suas muitas aventuras, lançou-se agora numa, também numa editora chamada Dilúvio, em que, portanto, ele pega nestas figuras consensuais de Portugal, como a Amália Rodrigues, ou Fernando Pessoa, e, 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 e portanto construiu e produziu estes livros portanto uh, um, é, português e inglês, e este aqui do Fernando Pessoa até tem uma edição em japonês, que ainda por cima vem uh, com o, o caso da Amália, que tem, prefácios do Rui Vieira, tem um prefácio do Rui Vieira Neri, e aqui do Unésimo un, un Teutónio de Almeida, e portanto vêm também abrilhantados por essas duas pessoas extremamente interessantes a escrever sobre estas áreas, mas eu queria também só chamar a atenção muito rapidamente para que André Carrilho pertence a uma geração que emergiu e que teve muitas oportunidades, graças a um senhor chamado uh, João Paulo Cotrim que, enquanto fundador e, e primeiro líder da Biblioteca de Lisboa, revolucionou, de facto, a ilustração em Portugal e, e ajudou a que muitas pessoas que hoje dão cartas até internacionalmente a darem nas vistas. E este livro, o João Paulo Contri infelizmente morreu de forma bastante inesperada, e este, este livro foi quase um prazer, Uh, é um livro de homenagem... Foi quase, um,
0: foi quase um prazer, é o título do livro. É, foi quase Apareceu, um prazer, assim de repente. Sim, que... foi
3: quase um prazer, é o título do livro. E também tem um prefácio do André Carrilho e, tem, e conta também com a colaboração de imensa gente, que sente para ele um, um, uma grande dívida. É uma edição da Arranha-Céus, não é muito fácil de encontrar, uh, mas vale a pena procurá-la.
0: O Pedro Mexia traz Memórias da África.
4: Sim, é um livro do, do Manuel S. Fonseca, crítico, programador, uh, cronista, editor. Um, e que não nasceu em África mas viveu em África viveu em África até 1976 e este livro é um, é um livro bastante são, são memórias em, em, em fragmentos digamos assim com uma escrita muito leve e muito cheio de patos da sobre a felicidade em Angola e que tem e que consegue sobre as ruas sobre os cinemas sobre os amigos e que tem a particularidade de se conseguir ser porque porque fala da felicidade lá está numa, naquilo que era uma colónia na altura Consegue ser nostálgico sem ser reacionário, o que é difícil de falar da África, mas o Manuel Fonseca não pede desculpa por ter sido feliz em Angola com os seus amigos, com, com, com as memórias do, do, do cinema uh, e outras da escola e, e é um livro que se lê. Uh, eu li o como se costuma dizer, de uma assentada. O Ricardo Araújo
0: traz o livro de um humorista... Sim, é um colega de trabalho, exatamente. Um colega de trabalho.
2: É um momento sindical, mais uma vez. <risos> Sim, Trata-se de um senhor chamado Michael Schur, que é um daqueles humoristas americanos, tem um currículo parecido com vários outros, que é, acaba os estudos na Universidade de Harvard, vai trabalhar para o Saturday Night Live... Há uns que saem para os Simpsons, outros que saem por aí fora. Ele saiu para o Office, aquela série americana em que ele escreveu vários episódios e também aparece brevemente como ator no papel de Mose, que é um primo do... O Dwight, não interessa quem, quem viu a série, compreende e é co-criador do Parks and Recreation e é ele sozinho criador de uma série que está na Netflix chamada The Good Place. E este livro relaciona-se com essa série porque também é uma espécie de reflexão humorística sobre, essa série é uma reflexão humorística sobre filosofia moral. E este livro está, é, basicamente, é uma espécie de, digamos, de uh, apoio teórico dessa série. Isto é, na verdade, um curso de filosofia moral dado por um humorista. É isso que, é isso que aqui Coisa
4: está. que tu, em geral, não aprecias muito.
2: Não, não, não. Eu aprecio muito não, não, não. Eu não aprecio lições de moral dadas por humoristas. Eu gosto do curso de Filosofia Moral dado por um humorista porque a filosofia moral tem, de facto, coisas muito engraçadas. Há, há opções que nós temos de fazer
0: que têm, que têm o seu quê de divertido. E o livro chama-se Como Ser Perfeito. Está concluída mais uma reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora, ou em podcast. Os mesmos de sempre. Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.